0: p n podcast das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tetra N Podcasts. Mein Name ist Sabrina Schadwinkel, ich bin leitende Redakteurin des Tetra N Printmagazins und heute ist remote zugeschaltet bei mir Lena Rohrbach. Sie ist bei Amnesty International Referentin für Menschenrechte im digitalen Zeitalter und genau darüber werden wir auch reden. Vielleicht eingangs gleich mal, Lena, wie wird man sowas, Referentin für Menschenrechte im digitalen Zeitalter, Hattest du die Idee schon immer, schon als Kind oder wie ist das, wacht man eines Morgens auf und sagt, das möchte ich machen?
1: Ja, wieder noch. Also ich glaube, es war schon immer so, dass ich äh, schon immer Amnesty International eine sehr ähm, unterstützenswerte Organisation fand, die für mich auch als potenzieller Arbeitgeber attraktiv war. Ich habe aber tatsächlich ursprünglich mich in eine ganz andere Richtung orientiert. Ich habe nämlich einen Abschluss in Philosophie. Und die Aha, Stelle, okay. die ich jetzt habe, ist eine, die idealerweise, das ging auch damals aus der Ausschreibung hervor, für Juristinnen und Juristen geeignet wäre. In meinem Team, dem politikteam von Amnesty, wo wir also zum Beispiel politische Analysen schreiben, und politische Lobbyarbeit machen oder über politische Themen in solchen Podcasts reden, da gibt es sogenannte Regionalreferate und Themenreferate. Ich kümmere mich also um ein Thema, um Querschnittsthemen, die Kolleginnen und Kollegen, die sich um Regionen kümmern, die haben häufig eine Regionalwissenschaft studiert und viel Zeit in diesen Ländern verbracht. Und die, Leu die Themenreferentinnen und Themenreferenten sind eigentlich meistens Völkerrechtlerinnen, MenschenrechtlerInnen. Ich bin da jetzt mit dem Philosophiestudium so ein bisschen quer eingestiegen, weil ich mich ja um die digitalen Themen kümmere. Die gibt es ja noch gar nicht so lange und folglich war das dann für Amnesty an der Stelle, glaube ich, auch gut, dass ich da politische Erfahrungen mitgebracht habe aus ein paar Jahren in der Piratenpartei, wo ich mich viel um netzpolitische Themen gekümmert habe. Und ich habe dann berufsbegleitend auf meinem Philosophiestudium aufbauend nochmal ein bisschen International Human Rights Law im Fernstudium studiert.
0: Okay, also mit Philosophie, hast du dich da auch schon, ähm, in welche Richtung Philosophie haben ja auch viele, ähm, ja denken dann immer so, man redet nur über das Sinn
1: des Lebens. Mit was hast du dich da beschäftigt? Den Sinn des Lebens ähm, haben wir tatsächlich nicht behandelt, obwohl ich finde, dass das auch ein legitimes Thema ist. Ich habe vor allem praktische Philosophie gemacht, also angewandte philosophische Fragen. Dazu gehört klassischerweise sowas wie Bioethik, aber tatsächlich auch Menschenrechte. Wenn man die sich historisch mal anschaut, sind ja häufig von Philosophinnen und Philosophen ausformuliert worden und dann über politische Prozesse auf die rechtliche Ebene gekommen, wo sie dann verankert wurden. Die Menschenrechte haben einen philosophischen Ursprung, und deswegen glaube ich schon, dass es ähm, Philosophinnen auch noch mal ein bisschen leichter fällt, sich dann in, in die Menschenrechte und ihre und das juristische Denken hineinzudenken, auch wenn sie, wie ich sozusagen, den Makel haben, dass ich eigentlich keine Juristin bin.
0: Da sind wir ja voll im Thema schon. Menschenrechte im digitalen Zeitalter. Wie sieht's denn da aus? Man hört ja gerade eher nicht so gute Dinge. ne? Von Belarus bis Hongkong, auch in Frankreich. So nochmal in der Nähe geht es darum, um Gesichtserkennung auf Demonstrationen. Wie blickst du auf den Status Quo im Moment?
1: Ja, schon mit einer mit einer großen Sorge. Ich arbeite natürlich auch für eine sozusagen berufsbesorgte Organisation, weil wir uns ja mit Menschenrechtsverletzungen auseinandersetzen, auch wenn wir oft auch wieder positive Sachen zu berichten haben, zum Beispiel, wenn es uns gelungen ist, dass MenschenrechtsverteidigerInnen wieder freigekommen sind oder wir einen problematischen Gesetzesentwurf mit anderen zusammen verhindern konnten. Aber ich würde sagen, es steht schon viel auf der Kippe. Ich hole mal so ein Momentchen aus. Also wenn wir so zurückdenken in die, 90er Jahre oder sagen wir noch ein bisschen später, 90er war ich auch erst 10, 15, kann ich mich auch nicht so richtig erinnern, aber sagen wir <lacht> mal so um die Jahrtausendwende herum, ähm, dann gab es, was das neue Internet anbelangt, einen großen Optimismus dass das helfen würde, die Menschen über die Grenzen hinaus zu vernetzen, Meinungs- und Informationsfreiheit sicherzustellen, vielleicht gar Kriege zu verhindern, weil es zur Völkerverständigung beiträgt. Also sehr viele sehr optimistische Ideen, die auch alle nicht falsch waren, wo sich dann aber herausgestellt hat, dass natürlich digitale Technologien nicht nur zum Guten, wie bei allen Werkzeugen, sondern eben auch problematisch missbraucht werden können. Und ich glaube, gegen, gegen diese positive Entwicklung der Anfangszeit gab es dann sozusagen drei, drei Backlashs. Und das eine, was wir beobachtet haben, war der Backlash der zunehmenden Massenüberwachung durch insbesondere westliche Geheimdienste. Mhm. So in Reaktion auf die Anschläge von 9-11 in den USA, wo dann erst die NSA, der US-Geheimdienst, und dann immer mehr Geheimdienste weltweit, die gleichziehen wollten, angefangen haben, pauschal globale Internetkommunikation zu überwachen. Und der zweite Backlash hat sich so beobachten lassen, insbesondere nach dem arabischen Frühling, der sehr deutlich Regierungen gezeigt hat, wie sich Zivilgesellschaft, äh, Medien und Opposition über die digitale Technologien organisieren und vernetzen und Informationen nach draußen bringen können. Und das hat dazu geführt, ähm, dass viele Regierungen weltweit, die sich davon bedroht gefühlt haben, so eine Art Werkzeugkasten digitaler Repression aufgebaut haben. Ich, ich nenne das immer Werkzeugkasten, weil man wirklich sehen kann, ähm, wie diese einzelnen Instrumente, Werkzeuge sich in verschiedenen Ländern dann wiederfinden und voneinander abgeschaut werden. Und zu diesen Werkzeugen gehören dann sowas wie äh, spezielle Cyber-Laws, Cybercrime-Laws, die eben die, die freie Meinungsäußerung online. Einschränken, was wie die Kriminalisierung von Anonymisierungs- und Verschlüsselungswerkzeugen wie VPN oder Tor, mhm. zunehmende Zensur, zunehmende Internet-Shutdowns und natürlich auch der Einsatz von, ich hatte eben kurz über geheimdienstliche Massenüberwachung gesprochen, aber auch der Einsatz von ganz gezielter Überwachung, um gezielte zum Beispiel JournalistInnen oder MenschenrechtsverteidigerInnen ins Visier zu nehmen. Und generell ja. sprechen sprechen wir bei Amnesty und vielen anderen Organisationen von sowas wie Shrinking Spaces, also zunehmend schrumpfenden Freiräumen für die Zivilgesellschaft. Und diese Shrinking Spaces, die, die gibt es auch in, im digitalen Raum. Da schrumpft der Spielraum auch.
0: Also gerade Stichwort ähm, Internet Shutdowns. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Internet Shutdown heißt ja, mir wird sozusagen das Internet abgedreht, vereinfacht gesagt. Ähm, das klingt so einfach. Was passiert da eigentlich genau? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist meistens ein partieller Prozess. Also manche die ersten Sachen gehen irgendwann nicht mehr. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach Belarus gucken, da fing das in der Nacht vor der Wahl an, äh, mitten in der Nacht um 3 Uhr oder so, als plötzlich die ersten Webseiten offline waren. Ähm, gegen Mittag dann die Social-Media-Dienste, häufig wird ja auch gezielt versucht, gerade Social-Media-Dienste abzuschalten und ähm, gegen Abend dann im Grunde das ganze Land betroffen war. Also ähnlich war das zum Beispiel beim Iran-Shutdown auch. Was äh, häufig passiert, ist, dass ähm, die, das sogenannte DNS, also das Domain Name System, geblockt wird, das kann man Domain Name System ist sozusagen das Telefonbuch des Internets. Also wenn du jetzt amnesty.de oben eintippst, weil du dir ja keine IP-Adresse merken kannst, sondern nur sowas wie amnesty.de, hm. dann erfolgt die Weiterleitung an die IP-Adresse, über die dann unsere Webseite geöffnet würde. Und oftmals wird, wird dieser Schritt dann einfach blockiert, so dass diese Übersetzung quasi nicht mehr stattfindet und die Leute dann nicht zugreifen können. Ähm, und das ist in manchen Staaten, sind Internet-Shutdowns aufgrund der technischen Infrastruktur einfacher als in anderen.
0: Warum genau?
1: Also es gibt, so, gibt quasi auf verschiedenen Ebenen Voraussetzungen, die die Internet-Shutdowns leichter machen. Da gibt es natürlich einmal einfach eine politisch-legale Ebene, äh, die Frage der rechtsstaatlichen Standards und da gibt es Gesetze, die das Recht einfach erlauben. Und gibt es eine Justiz, die man anrufen könnte, die gegebenenfalls in der Lage wäre, das als unrechtmäßig zu geißeln und gäbe es dann eine Regierung, die dieser Justiz auch folgen würde, einer unabhängigen Justiz, dann braucht es willige Unternehmen. Ich finde, dass die oftmals vergessen werden. In den meisten Fällen, in fast allen Fällen sind Unternehmen beteiligt, die die, IT, die technische Infrastruktur zur Verfügung stellen, und dann sich auch an, an Vorgaben der Regierung, von denen wir sagen würden, die verletzen, dass die internationalen Menschenrechte halten. Wenn wir zum Beispiel mal kurz nach nach Weißrussland, nach Belarus gucken, dass hier jetzt auch viel in den Medien waren mit dem mit dem Internet-Shutdown, dann ist da unter anderem sogar ein österreichisches Unternehmen beteiligt, A1. Das, was ich noch skandalöser finde, sogar teilweise in staatlichem Besitz ist. Und dass sich dann an die Vorgaben der Regierung tatsächlich hält, obwohl wir sagen würden, ein so kompletter Internet-Shutdown ist eine Menschenrechtsverletzung. Und dann drittens braucht es eine weitgehend zentralisierte Infrastruktur. Deswegen bemühen sich, das kann man beobachten, auch immer mehr Länder weltweit, ihre Infrastruktur zu nationalisieren oder zu, zu zentralisieren, sodass sie sie im Zweifelsfall dann gut abschotten können von dem internationalen. Internet, also ein nationales Internet zu haben, das man mit Zensur und Maßnahmen möglichst gut inhaltlich unter Kontrolle hat und dann nur mhm. wenige Schnittstellen technischer Natur in das internationale Internet zu haben. Der Iran zum Beispiel hat nur wenig dieser Schnittstellen und das sind so ähnlich wie so eine Zugbrücke, die kann man einfach hochziehen und dann ist der internationale Teil des Internets weg und man hat noch den nationalen, wo man vielleicht seine Regierungsstrukturen und sein Banking und so drüber laufen hat, damit der wirtschaftliche Schaden nicht so hoch ist und ein paar Newsseiten, die man komplett unter Kontrolle hat. Und wenn um, sowas
0: passiert, Internet-Shutdown, was kann man dagegen tun? Lässt sich dagegen irgendwas tun? Was bleibt den Menschen in diesen dann autoritären
1: Ländern übrig? Schon. Also es gibt um Umgehungswerkzeuge wie VPN-Netzwerke oder, oder der Tor-Browser, die es dann ermöglichen, Siphon ist, glaube ich, auch noch eins, das jetzt in Belarus viel benutzt worden ist als Umgehungswerkzeug, die es ermöglichen, nach wie vor darauf zuzugreifen. Also zum Beispiel ist die Internetzensur in China, da haben sie ja ein nationales Internet oder sie bemühen sich eines aufzubauen und nennen das das Golden Shield Project. Ähm, hier ist es häufig eher als sozusagen die Great Firewall bekannt. Ähm, das ist recht porös und wenn man mal in China gelebt hat, dann weiß man, dass viele Menschen auch da über die technischen Werkzeuge locker verfügen, um dann noch einiges zu umgehen. Ähm, das in gewisser Weise, also da, das ist natürlich eine Umgehung, die Leuten leichter fällt, die ein bisschen technische Expertise mitbringen, die auch äh, das Geld für eine eigene IT-Infrastruktur haben, wo sie die Sachen drauf installieren können. Das ist also nicht für alle Leute gleichermaßen leicht möglich. Und positiv lässt sich aber vermerken, dass Shutdowns auch immer in, in gewisser Weise so einen kleinen Tacken kontraproduktiv sind, weil sie die der Bevölkerung beibringen, solche Werkzeuge zu benutzen. Also in Belarus konnte man ganz deutlich sehen, dass die Tornutzung zum Beispiel stark angestiegen ist und danach auch ein bisschen oben geblieben. Also die Leute okay, wissen sozusagen ein werden können.
0: Gleichzeitig für die
1: Leute, wie man sich selber werden kann. Ähm, genau, so ein bisschen so wie bei uns. Ne? Wir sitzen alle im Homeoffice und auch die Kolleginnen und Kollegen, die vorher noch nicht so gut mit Videokonferenzen waren, haben es jetzt gelernt. Und so ist auch ein Internet Shutdown.
2: Die Huawei Mobile Services entwickeln sich zu einer echten Erfolgsgeschichte. Mit gut 2 Millionen Entwicklern und rund 50 Millionen aktiven Nutzern pro Monat ist die Huawei App Gallery mittlerweile der drittgrößte App Store weltweit. Auch in Deutschland kommen immer mehr schwergewichtige Apps aus Entertainment, Banking und vielen mehr dazu. Tendenz steigend. Auch die Huawei Suchfunktion erfreut sich großer Beliebtheit durch ihre einfache Handhabung und den Zugang zu Millionen von Apps. Selbst WhatsApp und Facebook lassen sich damit aus über 20 Kategorien in wenigen Sekunden auf das Huawei Smartphone installieren und erleichtert so den Alltag eines jeden Nutzers. Mehr dazu auf consumer.huawei.com/de.
0: Und ähm, du hast hier schon Tor Browser genannt. das war ja auch hier diese im Sinne des Darknet-Paragraphen mal kurzzeitig angedacht, ähm, ja gegen diese ganze Tor-Infrastruktur vorzugehen. Das Ganze wurde jetzt ähm, abgewendet. Das hätte ja dann auch hier ja weitgreifende ja Konsequenzen gehabt, gerade wenn es dann um die Umgehung geht, wenn ich das so richtig raushöre.
1: Ja, genau, das ähm, darf man tatsächlich nicht vergessen. Es gab hier in, in Deutschland den sogenannten darknet paragraphen Das war ein vorgesehener, geplanter Strafrechtsparagraf 126a, der von einigen Bundesländern und vom BMI vorangetrieben wurde als Idee. Und der hätte nach Analyse namhafter Juristen, also insbesondere Professor Matthias Becker, der auch äh, viele Verfassungsbeschwerden schreibt, zum Beispiel gegen Nachrichtendienstgesetze, auch mit Amnesty eine gemacht hat, gegen das G10-Gesetz dazu führen können, dass eben Leute kriminalisiert werden, die die Infrastruktur für Tor zur Verfügung stellen. Und da muss man wissen, dass in Deutschland diese Community ganz besonders aktiv ist, lobenswerterweise. Von allen Ländern hat ähm, Deutschland die allermeisten Menschen, die Tor-Infrastruktur zur Verfügung stellen, also zum Beispiel so Tor-Exit-Nodes betreiben. Und die, das ist also nicht nur wichtig für Deutschland, sondern das ist eine internationale Infrastruktur, auf die denn Menschen zurückgreifen müssen, wenn in ihren Ländern unrechtmäßig zensiert oder gar das ganze Internet abgeschaltet wird. Wenn man die jetzt also in Deutschland kriminalisiert, dann hat das tatsächlich weltweite, Außen, weltweite Wirkung in allen Ländern, in denen Menschen darauf angewiesen sind.
0: Das wurde ja jetzt abgewendet. Ähm, Gibt es da noch weitere Bestrebungen? Weil oft ist es ja so, denkt man echt, okay, das passiert jetzt nicht, nicht, aber manchmal läuft ja trotzdem noch was im Hintergrund von
1: der anderen Seite her. Besteht da noch Gefahr von anderer Seite? Ich habe den Eindruck, dass du möglicherweise was im Hinterkopf hast, da kannst du mir gleich mal sagen, was du meinst, dann kann ich was dazu sagen. Also es gibt zwar einen neuen Gesetzentwurf aus dem Justizministerium von Ende November, wo es auch um, um kriminelle Handelsplattformen geht, bei dem aber nicht mehr so ausschlaggebend ist, ob die im sogenannten Darknet oder sogenannten Clear Web bereitgestellt werden und in Bezug auf Anonymisierungsverfahren habe ich den Eindruck, dass der Entwurf nicht so problematisch ist wie das ursprüngliche Vorhaben von Bundesrat und dann BMV, äh BMI.
0: Okay, vielleicht noch mal äh, den Bogen zurück zu den äh, Menschenrechten. Nämlich würde es helfen, wenn man ein Recht auf Internetzugang verankern würde in den
1: Menschenrechten? Ähm, also tatsächlich ist es so, dass... Wir von Amnesty und auch viele andere Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtler der Meinung sind, das Recht gibt es auf jeden Fall bereits. Das steht ja nicht so explizit drin. Das liegt natürlich daran, dass die Menschenrechte jetzt hier einfach schon älter sind. Und zu dem Zeitpunkt, als die geschrieben wurden, gab es noch kein Internet. Daran konnte noch niemand denken. Auch ähm, in der deutschen Verfassung steht ja aus denselben Gründen jetzt kein Recht auf Internetzugang drin. Aber die, Internet äh, die Menschenrechte sind hinreichend allgemein gehalten, dass man sie auslegen kann. Und, was ist, und da sieht man, dass das Internet einfach ganz maßgeblich geworden ist, dafür, dass wir, an bestimmten, dass wir bestimmte Menschenrechte nutzen können. Insbesondere ist das die Meinungs- und die Informationsfreiheit. Viele Informationen kriegen wir über das Internet, viele Meinungen äußern wir im Internet, in Ländern, in denen die klassischen Medien vollkommen regierungskontrolliert sind, ist das sogar die einzige Möglichkeit und dass das Internet dann wirklich unumgänglich für die Meinungs- und Informationsfreiheit. Deswegen glauben wir, dass die Meinungs- und Informationsfreiheit quasi das Recht auf Internetzugang einfach deswegen mittlerweile enthält, weil das Internet so wichtig geworden ist. Es ist auch wichtig für viele andere Rechte. Also zum Beispiel hat man auch ein Menschenrecht auf kulturelle und technisch äh, wissenschaftliche Teilhabe. Und selbst für das Recht auf Gesundheit, wenn man jetzt sich vorstellt, man lebt ein bisschen ländlicher oder in einer ländlichen Region Subsahara-Afrikas, dann gibt es ja ganz viele spannende Projekte, die Menschen eine bessere Gesundheitsversorgung über das Internet ermöglichen.
0: Okay, aber Dann, es ist halt im Moment einfach Interpretation und Auslegungssache. Ne?
1: Ja, ich glaube, es gibt. Stellen,
0: Stellen auch sagen, ja, schön, dass ihr das so seht, aber wir nicht.
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist auch so, dass man natürlich auch, Rechte sind in, im Regelfall nicht absolut. Also auch in die Meinungs- und Informationsfreiheit darf man eingreifen. Ich darf nicht alles sagen und ich darf nicht alles aufrufen. Und das geht prinzipiell auch in Ordnung unter bestimmten Umständen. Und zwar müssen müssen äh, Eingriffe in Menschenrechte erst eine klare gesetzliche Grundlage haben. Und dann müssen sie notwendig und verhältnismäßig zum Erreichen eines legitimen Zieles sein. Und bei Internet-Shutdowns ist es so, häufig ist das Ziel schon mal gar nicht legitim. Ganz häufig geht es mutmaßlich, man kann nicht in die Köpfe der Leute gucken, aber es sieht so aus, geht es mutmaßlich zum Beispiel darum, äh, Kritik an Wahlen zu unterbinden oder die Organisation von Protesten zu verhindern, das ist kein legitimes Ziel. Und okay. selbst wo die Ziele legitim sind, denken wir, dass es nicht verhältnismäßig ist, weil der Eingriff einfach zu groß ist.
0: Okay, da sind wir auch schon bei dem Nächsten, was vielleicht ähm, um die Legitimität sich dreht, nämlich ähm, das ganze Thema um die End-zu-End-Verschlüsselung. Da heißt ja auch, okay, im Kampf gegen den Terror müssen wir da Einblicke bekommen. Ähm, das ist ja auch so eine Sache, wo man sagen könnte: Ja, ist eigentlich legitim erstmal der Gedanke. Wir schützen damit das Leben von
1: vielen Menschen. Genau, da ist tatsächlich ähm, Verhältnismäßigkeit, wie du sagst, deswegen genau das relevante Stichwort. Ähm, Überwachung und in Kommunikation ähm, reinzusehen, ist nicht per se nie, nie legitim, sondern das muss eben verhältnismäßig sein im Vergleich zu dem, was man sozusagen zu gewinnen glaubt. Und bei der Debatte um Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist es nun so, es gibt nicht sowas wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu schwächen nur in den legitimen Fällen, sondern man baut dann zum Beispiel Hintertüren ein, die aber von allen genutzt werden könnten, auch von Kriminellen und die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle schwächen. Wir haben jetzt in Deutschland wieder eine Debatte um die sogenannten Staatstrojaner, es ist so, dass, die, dass alle deutschen Geheimdienste, die großen Bundesgeheimdienste, aber auch die Landesbehörden für Verfassungsschutz, Staatstrojaner bekommen sollen. Den haben bisher, die, hat bisher die Polizei. Und damit würde der Staat quasi zum, Hacken, zum Hacker und dürfte sich in die ähm, technischen Geräte einhacken. Da, dafür braucht er aber entweder einen physischen Zugriff auf das Gerät. Das hat er in vielen Fällen nicht. Dann muss er sich da reinhacken und braucht dafür eine Sicherheitslücke. Und das führt zu so einem sogenannten Zielkonflikt, hat das Bundesverfassungsgericht das genannt, dass der Staat auf der einen Seite ja eigentlich uns helfen soll, eine sichere IT-Infrastruktur zu haben und auf der anderen Seite aber ein Interesse daran hat, dass wir möglichst viele Sicherheitslücken haben für den Fall, dass er die zum, zum Ausnutzen für einen Staatstrojaner braucht. Und man muss sich klar machen, diese Sicherheitslücken bleiben eben auf allen Geräten weltweit offen und können von allen genutzt werden. Und das ist in Deutschland problematisch, das betrifft aber auch alle Userinnen und User des betroffenen Systems, ähm, auch Menschenrechtsverteidigerinnen in Ländern, die wirklich aktiv da von Bedrohung, äh, von, von Überwachung bedroht sind.
0: Und wie weit sind diese Pläne gediehen? Also
1: geht das theoretisch nächstes Jahr schon los? Kannst du dazu was sagen? Also der Gesetzentwurf ist ähm, jetzt gerade eingebracht worden in den Bundestag. Da, da, da gab es Stellungnahmen im Bundesrat, wobei interessanterweise der Wirtschaftsausschuss sich kritisch geäußert hat. Weil natürlich auch die deutsche Wirtschaft das problematisch findet, wenn wenn ihre wenn die deutsche IT-Infrastruktur sozusagen kompromittiert wird. Und ein, ein zusätzlich problematisch an diesem Gesetzentwurf ist, dass die die Telekommunikationsdienstleister auch verpflichtet werden sollen, dabei zu helfen, dass diese Schadsoftware installiert wird. Und daran haben die natürlich auch kein Interesse, weil das einfach die IT-Sicherheit für alle Unterminiert und auch das Vertrauen da ähm, in die deutschen IT-Dienstleister.
0: Und, und würdest du das dann einordnen, dass sie irgendwie Angela Merkel jetzt bei dem Digitalgipfel, wenn ich das richtig gesehen habe, habe ich auf Twitter so einen kurzen Ausschnitt gesehen, wo sie sagt, nö, keiner möchte doch ausgespäht werden, so das hat sich eher wie so eine Absage von ganz oben an die End-zu-End-Verschlüsselung angehört.
1: Ja, ich fand es interessant. Wenn ich mich richtig erinnere, hat sie dann ja im zweiten Satz auch noch irgendwie gesagt, dass das auch irgendwie wirtschaftlich problematisch sei, weil es da das Vertrauen untergräbt oder so ähnlich. Vielleicht war das auch mein Wunschdenken. <lacht> möglicherweise hat sich da auch einfach jemand mit ihr in Kontakt gesetzt. Also auch die ähm, Wirtschaftslobby nochmal an der Stelle, was sich äh, geäußert in an der Stelle sind sie sozusagen derselben Meinung wie wir als Menschenrechtler. An anderen Stellen ist das Stichwort Lieferkettengesetz nicht unbedingt der Fall. Die ähm, Bundeskanzlerin ist ja durchsetzungsstark und hat so eine Richtlinienkompetenz. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber ich frage mich auch, ob sie sich da mit all ihren Ressorts vorher abgestimmt hatte. Aber erstmal habe ich das retweetet, weil ich das eine sehr unterstützenswerte Aussage finde. Ähm, apropos Wirtschaft noch, ähm, das ist ja auch
0: einer deiner Hauptthemenfelder bei Amnesty neb, neben der Menschenrechtsfrage. Mhm. Es gibt ja auch immer ganz große Debatten darum, um, ja, Tech-Exporte, ne? Auch gerade von Überwachungstechnologie, Stichwort Dual Use. Also, dass die Technologie sowohl für halt die zivile, private Nutzung, aber auch für Sicherheits-, äh, ja, Überwachungsthemen eingesetzt werden kann. Da hat die EU meines Wissens nach ja auch letztens, ähm, ja, daran gearbeitet, dass es Beschränkungen gibt für die Lieferung von Überwachungstechnologie aus der EU an autoritäre Staaten. Wie blickst du darauf? Reicht das schon? Ist das ein guter Schritt? Sind damit die Probleme gelöst? Weil es gab ja verschiedene Firmen, ich meine auch aus den Niederlanden und Frankreich und Schweden, wenn ich das richtig weiß, die ja zum Beispiel nach China, die ja, ja wie wir alle leider wissen, ja nicht gerade offen sind für Meinungsfreiheit, ähm, ja, dass diese EU-Länder ihre Technologie ihnen
1: zur Überwachung geliefert haben. Ja, genau das ähm, war die, du sprichst die sogenannte Reform, also Überarbeitung der EU-Dual-Use-Verordnung an, sperriges Wort. Das war ein wahnsinnig langwieriger Prozess, der 2016 gestartet ist mit sehr guten Vorschlägen, wie man diese Probleme abstellen könnte und ähm, jetzt sind sie zu den wesentlichen Kompromissen gekommen im letzten Monat ähm, unter deutscher Ratspräsidentschaft. Die hatten da sozusagen die Verhandlungsführung und es ist durchwachsen. Und ich bin insgesamt angesichts dessen, mit wie guten Vorschlägen diese Reform ursprünglich losgegangen wird, Enttäuscht. Es gab eine Reihe von Staaten, die da wirklich blockiert haben. Nicht Deutschland. Ähm, Deutschland hat sich im Großen und Ganzen konstruktiv gezeigt, auch wenn wir uns noch mehr Mut zu guten Lösungen gewünscht hätten. Ähm, andere Staaten, äh, interessanterweise sogar auch Schweden und Finnland, aber auch Italien, äh, noch UK damals, die sich da sehr gesperrt haben. Das Grundproblem, was die Reform versucht hat zu lösen, war, dass EU-Firmen, an ähm, Regierungen, die die Menschenrechte verletzen und damit Journalistinnen oder Oppositionelle und Menschenrechtler ausspionieren, die Überwachungstechnologie geliefert hat, die die dafür brauchen. Und das war legal.
2: Gerade für Startups und kleine Unternehmen ist es wichtig, dass bei einem CRM-System alle Daten jederzeit verfügbar sind und das System auch mitwächst. Dazu am besten detaillierte Insights, automatisierte Prozesse für Marketing, Service und Sales. Und das alles bietet Salesforce. Das Ganze mit maßgeschneiderten Tools, damit ihr auch an unterschiedlichen Orten und unter ungewohnten Bedingungen ideal zusammenarbeiten könnt. Salesforce ist für euch da, damit ihr für eure Kunden da sein könnt. Mehr zu den CRM-Lösungen von Salesforce für Startups und kleine Unternehmen jetzt unter sfdc.co/t3n.
0: Okay, und das Überwachungstechnologie kann ja vieles bedeuten. Wir reden da vor allem auch
1: über Gesichtserkennung, richtig? Auch ja. Also das ursprüngliche Problem, womit das quasi aufgekommen ist, ist, dass man im Arabischen Frühling gemerkt hat, dass ähm, zum Beispiel ein sehr bekannter marokkanischer Blog, der wichtig war, für den arabischen Frühling plötzlich eingestellt werden musste, weil äh, der Blogger überwacht worden war mit europäischer Software und dann entsprechend unter den Druck gesetzt. Und dann gab es mehr Beispiele davon und dann hat die EU irgendwann auch erkannt, wir müssen hier was tun. Das war also die Intrusion-Software, im Grunde sowas wie der Staatstrojaner. Auch ähm, Deutschland hat ja ein Staatstrojaner-Modell zumindest gekauft, keine Ahnung, ob sie es einsetzen, von der Münchner Firma Finn Fischer, den Finn Spy. Und das ist auch so ein Trojaner, der in äh, Länder insbesondere des Nahen Ostens und äh, Nordafrika exportiert worden ist und da Menschenrechtlerinnen überwacht. Und ein anderes Problem war das der Gesichtserkennungstechnologie. Und dass äh, Biometrie zum Beispiel, also zum Beispiel Gesichtserkennung, tatsächlich überhaupt nicht unter die Exportkontrolle fällt. Das heißt, die wird so exportkontrolliert wie eine Blume. Das läuft allgemeine Außenwirtschaftsfreiheit, wenn ich Gesichtserkennung nach China exportieren möchte, wo sie zur Massenüberwachung eingesetzt wird, aber auch zum Beispiel in der Region Xinjiang ähm, zur Unterdrückung der Uigurinnen und Uiguren. Dann interessiert das in der deutschen Exportkontrolle niemanden, weil ich dafür nicht mal einen Antrag stellen muss. Das ist nicht mal genehmigungspflichtig. Und wir haben dann im Sommer einen Report veröffentlicht, der zeigt, wie EU-Firmen tatsächlich an zentrale Akteure des chinesischen Massenüberwachungsapparates Gesichtserkennungstechnologie exportieren. Und ich glaube, wir hatten damit insofern Erfolg, dass dann Biometrie eben auch plötzlich stärker Teil der Verhandlungen um die Reform der Dual-Use-Verordnung war und sich jetzt eine Formulierung im Text findet, die es ermöglicht, auch Biometrie-Export zu kontrollieren. Ob das geschieht, ist noch nicht hundertprozentig klar.
0: Wer ist eine... Eine Lösung, das einfach generell zu verbieten, dass man sagt, nee, machen wir nicht. China, ist, kommt auf eine Blacklist.
1: Ja, also, das ist tatsächlich ein Vorgehen, ist sozusagen, Staaten auf eine Blacklist zu stellen. Das passiert äußerst selten. Und also, aus menschenrechtlicher Perspektive würden wir sagen, man muss sich sozusagen für jedes Land die Menschenrechtsverletzungen angucken, die da passieren. Und dann die Technologie oder eben auch klassische Waffen, mit denen das passiert. Und die dürfen dann dahin nicht geliefert werden, auch um zu verhindern, dass man am Ende irgendwas nicht liefert, was eigentlich die normale Bevölkerung zum normalen Überleben braucht. Aber manchmal kann es auch eine grobe Maßnahme sein, sozusagen Staat auf die Blacklist zu setzen. Ein Problem bei dem, worauf sich jetzt die Europäische Union künftig geeinigt hat, ist, dass damit eine Technologie überhaupt kontrolliert wird im Export, alle Staaten der Europäischen Union zustimmen müssen und an dem jahrelangen Tauziehen um diese Reform hat man gesehen, dass es da immer welche gibt, die blockieren. Weswegen ich fürchte, dass der Fortschritt, den sie jetzt feiern, am Ende nicht so groß ist, weil man sich zu selten wird einigen können. Okay, also wirklich einstimmig. Okay, ja, es also nicht mehr einstimmig. Das heißt, nee, ein einzelner, das stand zur Debatte, aber ein, im Moment ist also jetzt ist es so ein einzelner Staat kann im Grunde alles blockieren. Wobei nationale Staaten dann die Möglichkeit haben, für sich individuell noch mal was darüber hinaus zu beschließen. Aber es wäre schon hilfreicher gewesen, wenn es ein Mehrheitsprinzip wäre. So China, wie gesagt, es fällt
0: jedem gleich ähm, ein, wenn es um solche Themen geht wie Überwachung. Aber was ist da eigentlich in Frankreich los? Kannst du dazu was sagen? Ich habe gelesen, die wollen Gesichtserkennung auf Demos einsetzen. Zum Schutz der Menschen, der Polizei, warum ist das problematisch?
1: Ja, da haben die französischen Kolleginnen von Amnesty Frankreich, aber auch viele andere sich jetzt quergestellt. Grundsätzlich sehen wir in Europa, dass Gesichtserkennung im öffentlichen Raum ähm, immer mehr eingesetzt wird. Auch in Deutschland hatte Seehofer da ja einen Vorschlag für die Bahnhöfe und die Flughäfen gemacht und den dann erfreulicherweise zurückgezogen. Ähm, häufig auf unklarer Gesetzesgrundlage. Und wie Amnesty ist der Meinung, dass so anlasslose, massenhafte Gesichtserkennung im öffentlichen Raum auch nie verhältnismäßig ist. Wir haben über Verhältnismäßigkeit gesprochen mhm. und mit ganz starken Risiken einhergeht. Deswegen sehen wir das in Frankreich auch sehr kritisch. Es ist so, dass da Gesichtserkennung vor allem zu Ermittlungszwecken schon in einem begrenzteren Umfang seit einigen Jahren erlaubt ist. Dafür gibt es drei verschiedene Gesetzesgrundlagen. Jetzt gibt es aktuell noch mal einen sehr umstrittenen Entwurf, den wir sehr kritisch sehen für ein Sicherheitsgesetz. Und da geht es einerseits darum, die Orte und Arten der Videoüberwachung im öffentlichen Raum auszubauen. Und das erweitert die Möglichkeiten der Polizei, die Menschen auf der Straße zu filmen, mit so Fußgängerkameras, auch mit Luftbildkameras, aber auch sogar mit Drohnen. Was ja schon ein relativ dystopisches mhm. Bild ist, so eine Drohne mit Gesichtserkennung, die durch die Gegend fliegt. Und was noch mal... Andererseits besonders kritisch an diesem Gesetzentwurf ist sind auch zeigt, wie einfach Technik auch genutzt werden kann, so um Machtungleichgewichte zu verstärken und zu schaffen, ist, dass gleichzeitig in demselben Gesetz vorgesehen wird, dass man aber überhaupt keine Videoaufnahmen mehr machen darf, die dann wiederum erlauben würden, Polizisten und Polizistinnen zu identifizieren, was natürlich dann schwierig ist, wenn man gegen Fälle von Polizeigewalt vorgehen möchte. Und jetzt sieht es so aus, dass das letztere vielleicht noch wieder rausgenommen wird. Da gab es auch sehr viel, also Proteste letztes Wochenende mit 200.000 Demonstrantinnen wohl. Ähm, aber was die Gesichtserkennung anbelangt, bin ich eher skeptisch. Ich fürchte, das bleibt drin.
0: Ja, das sind wirklich, ähm, ja, wie soll man sagen, das, wenn ich überlege, ich gehe auf eine Demo und werde dann gefilmt, einfach so mit Gesichtserkennung und das wird dann noch... Ich meine, es kommt ja immer darauf an, was für eine Regierung auch gerade ähm, ja an der Macht ist. In Deutschland sind wir, sage ich mal, ähm, da bis jetzt gut aufgestellt, aber man weiß ja nie, was noch kommt. Und Ja, wie das, das ist ein guter Stichwort, ja. Du, wie du schon gesagt hast, was in einem Land gemacht wird, sollte man ja auch in den anderen Ländern dann scharf beobachten, weil ähm, vermeintlich nationale Themen ja dann auch international oder gerade in der EU Konsequenzen haben könnte. Wenn einer das vormacht, kommt man ja vielleicht auch auf die Idee, ach, das könnten wir doch bei uns doch dann einführen.
1: Genau, das ist auch so, dass es da so ein bisschen so ein Wettrennen gibt und dass insbesondere natürlich in der EU bei der Gesichtserkennung sich die Staaten das gegenseitig voneinander anschauen. Du hast ein total wichtiges Stichwort genannt, nämlich, dass man sich dann vielleicht nicht mehr traut, eine Demo zu besuchen. Das sind diese sogenannten chilling effects von Überwachung und die sind erwiesen. Und es ist auch erwiesen, dass die manche Gruppen besonders treffen. Zum Beispiel gibt es eine Studie für ähm, Videoüberwachung mit Gesichtserkennung in UK. UK ist ja besonders stark innerhalb der Europäischen Union sozusagen negativer Vorreiter, was Videoüberwachung anbelangt. Ähm, die zeigt, dass insbesondere junge Menschen, ähm, People of Color und äh, LGBTIQ-Personen sagen, dass sie sich dann an bestimmte Orte gar nicht mehr rantrauen würden oder an bestimmte Proteste. Das sind ja übrigens auch teilweise die Gruppen, die von Gesichtserkennung besonders häufig fehlidentifiziert werden und dann vielleicht von polizeilichen Maßnahmen ergriffen werden, obwohl sie gar nicht gemeint waren.
0: Weil da einfach nicht die Trendschärfe da ist, nicht genug Trainingsdaten und so dieser
1: Algorithm-Bias und so. Hm. Ja, ganz genau das, ja. Also es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass Gesichtserkennung insbesondere bei schwarzen Menschen und People of Color, aber auch so bei nicht, nicht geschlechtseindeutigen äh, Menschen und bei Frauen, und bei Kindern Probleme hat, klar zu identifizieren. Und da gibt es zumindest in USA auch schon einen Fall von einem schwarzen Mann, der tatsächlich kurzfristig im Gefängnis gelandet ist und da festgehalten wurde, weil er von einem Gesichtserkennungssystem fehlidentifiziert wurde.
0: Wir haben ja jetzt viel auch über, wie soll ich sagen, schwierige Entwicklungen geredet. Wir haben jetzt hier schon Mitte Dezember, ähm, Adventszeit, Weihnachtszeit in einem Ausnahmejahr, aber... Man macht sich ja schon Gedanken, wie vielleicht das nächste Jahr werden würde. Ähm, hast du einen Wunsch, wo du sagen würdest, das würde ich mich freuen fürs nächste Jahr, wenn das in einem aus meinem Feld, wo ich mich bewege, sich ändern würde oder eine Entwicklung, auf die du dich auch freust, sage
1: ich mal? Hm, ha, gute Frage. Hätte ich noch mal länger drüber nachdenken. Vorher die Frage ist die vorher gekannt. Dann kann man überlegen, worauf man sich freut. Also Man kann ja vielleicht, jetzt kommt ja erstmal alles zur Ruhe über Weihnachten. Ähm, manchmal würde ich mich freuen, wenn insbesondere das Innenministerium diese Ruhe hätte einfach mal eine Weile nichts zu tun. Es gab ja gerade <lacht> einen ähm, kürzlichen Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das gesagt hat, dass das BND-Gesetz und die Kontrolle der, Fa der Geheimdienste äh, unzureichend ist. Und jetzt sollen aber, wie gesagt, mit den Staatstrojanern schon wieder die Befugnisse ausgebaut werden. Also ich würde mich freuen über so eine Art Moratorium der Überwachung, dass man erstmal einfach mal nichts tut, mal diese berühmte Überwachungsgesamtrechnung umsetzt, also mal zusammenrechnet, was haben wir an Überwachung, wie viel Restfreiheit haben wir eigentlich noch. Und dann überlegt, was braucht es tatsächlich und was muss eher gelassen werden. Also manchmal manchmal einfach mal so nichts tun wäre schön.
0: Ja, das ist doch auch ein guter Abschlusssatz, finde ich. Einfach mal nichts tun und überlegen, was sich, was zu tun gilt vielleicht und das zu ja, fragen, was für Pläne man hat. Ja, vielen Dank, Lena, für die ganzen interessanten Einblicke in dieses doch sehr ähm, komplexe und ähm, ja auch brenzlige Thema der digitalen Menschenrechte und der Überwachungstechnologie. Ja, und euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Hat mir Spaß gemacht. Ciao.